0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Puntata numero 50 di mai dire 30 minuti di marketing, questa è una puntata importante perché è la prima puntata in cui abbiamo un ospite, ma prima di presentare l'ospite e prima di presentare l'argomento, come sempre devo presentare il mitico Grande mio amico e socio Giuseppe Franco. Che saluto. Ciao, Giuseppe, pronto?
2: Ehi, Sì, sì, tutto a posto. Ma sai che oggi, insomma, per una cinquantesima puntata mi aspettavo di altro, cioè che ospite è quello lì. Vabbè,
0: dai, spiego eh, 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 Insomma, è quello che sono riuscito a trovare in questo momento. Cioè, non siamo eh, riusciti a trovare a partire,
2: niente. Di... Beh, bisogna partire col botto. Sai come fanno quelli bravi. Super, no? Insomma, quello lì.
0: Ah, vabbè, vabbè, io, io, ero, io ero partito tutto carico, però se tu mi, mi fai così, eh, eh, tagliamolo. Questo inizio e cerchiamo di fare, vabbè, dai, eh, di, eh, dai, lo tagliamo. Eh, facciamo eh, un'altra eh, come... vabbè, riparto. Dai, riparto. Allora, uh, puntata numero 50 del podcast. Ma dire: uh, 30 minuti di marketing? Siamo qui con un ospite medio che abbiamo invitato <ride> al nostro podcast. Siamo qui con il mio socio e grande esperto invece di marketing, automation, comportamentale, sfido chiunque in Italia di entrare in questo argomento e qua già cominciamo a bucare le ruote della macchina, caro Giuseppe, abbiamo qui Marco Quadretti, che saluto, ciao Marco, ciao Marco Quadretti. Ciao Massimo, ciao Giuseppe, ciao a tutti.
3: Wow! Wow! <ride> <ride> Va. Vabbè, ma non sono come voi, dai, non sono un. <ride> un... Allora, voi dovete sapere
0: che, che Marco Cosetti vive in una caverna <ride> chiuso in mezzo ai codici degli automatismi, della marketing automation e io ho creato un automation per tirarlo fuori e portarlo qui praticamente a parlare con noi. Perché veramente è stato un
3: grande sforzo. Sono quello che fa il lavoro sporco. Che Infatti. sta sempre dietro allo schermo, il è il topo da laboratorio. È il topo da laboratorio.
0: Non ve lo descrivo. È molto grasso. Pesa 150 kg. Porta gli occhiali. <ride> è un nerd. No, non è vero. non è vero, Andate a vedere le foto. Lui è alto, un metro e novanta è magro. Beato lui. Beato lui. Ma prima di iniziare questa, questa puntata sulla marketing automation, sfrutto giusto un minuto perché voglio salutare la nostra amica Maria Gaia che ha cercato in tutti i modi di lasciare una recensione 5 stelle su Spotify, ma abbiamo scoperto che Spotify non permette di lasciare recensioni. Quindi, Maria Gaia, noi ti ringraziamo lo stesso e magari ti invitiamo a lasciare una recensione non su iTunes, perché ci hai detto che non usi usi l'iPhone, ma su Google Podcast puoi lasciare una recensione. Bene, detto questo, io direi di iniziare alla grande, perché altrimenti il nostro amico Alex della puntata scorsa ci bacchetta, di andare subito alla grande e di andare in questo argomento molto importante che è la marketing automation, in particolare noi oggi parleremo della marketing automation comportamentale, vedremo perché è molto importante e io inizierei con un dato statistico veramente interessante che è questo e che viene da direttamente dalla, da una ricerca fatto e-commerce hub che dice che in America il 49% degli e-commerce Usa le tecniche della marketing automation, in Europa più o meno la media è del 2%, in Italia il dato non c'è proprio arrivato. Non saprei anche in Italia il dato come... secondo me è dello 0,00002%, cioè veramente in Italia le cose, come sempre, siamo molto, molto indietro. Perché la marketing automation, secondo te Marco Quadretti, tu che sei un super esperto, altrimenti lo facciamo dire a Giuseppe Franco perché sta sempre qua, insomma. però prima di farglielo dire a lui che la sa di tutte, diciamo che secondo me tu qualche cosa ce la puoi dire, perché la marketing automation è una cosa molto importante.
3: Ma si capisce anche subito il fatto... Uh, che sono il massimo esperto perché il 2% in Europa in Italia è la 0,001% probabilmente per questo sono il più esperto in Italia <ride> no, a parte scherzi uh, vabbè, sicuramente riusciamo ad analizzare uh, con precisione uh, tutti i visitatori che, che, che visitano il nostro sito web quindi eh, è molto importante perché come ben sappiamo ogni visitatore è diverso dall'altro ogni visitatore eh, si trova in un punto del fan diverso dall'altro e quindi andiamo a, a capire anche in che modo relazionarci con ogni singolo visitatore o potenziale cliente. Eh, andiamo a raccogliere tutte le informazioni che quel cliente si lascia nel suo percorso di acquisto, come ad esempio le pagine che visita, eh, i prodotti che eventualmente aggiunge al carrello, le mail che apre. E rispetto a tutte queste azioni, ci andiamo a capire anche gli interessi, per esempio. Eh, faccio come esempio sempre l'esempio dell'e-commerce perché è più facile da da capire immaginiamo un e-commerce di abbigliamento se il visitatore visita più spesso pagine relative a abbigliamento maschile è molto probabile che quel visitatore sia un uomo quindi possiamo far uscire sul sito web vari prodotti per quella tipologia di persona quindi uomo se poi inizia a visitare piano piano eh, ad esempio abiti, abiti eleganti capiamo che potrebbe essere un, una persona di business quindi possiamo andare a proporre abbigliamento di business con eh, abiti, cravatte, scarpe classiche eccetera eh, quindi rispetto agli interessi ci andiamo a classificare tutti i singoli visitatori e andiamo a comunicare in maniera adeguata quindi ci stai dicendo che praticamente ogni visitatore è diverso e quindi in base alla tipologia
0: del visitatore, le, le, cioè la marketing automation ci permette già di segmentarlo in base che ne so, alle relazioni, se, se un visitatore, se è appena approdato sul sito, se è un cliente abitudinario, oppure se in questo momento sta raccogliendo informazioni, se è già pronto per l'acquisto oppure se è interessato a una certa categoria o meno, cioè nel senso che la marketing automation, la cosa importante e fondamentale è che permette praticamente, poi lascio la parola a Giuseppe che sicuramente troverà il modo per semplificarlo ancora di più, permette praticamente in base a una serie di automatismi e quindi c'è tutta una parte automatica dietro al sito di capire qual è il comportamento dell'utente, in base al comportamento dell'utente segmentarlo cioè capire questo è un utente interessato a una certa categoria questo è un utente interessato a un certo prodotto in base alle azioni che sta compiendo questo utente potrebbe essere interessato a comprare a breve oppure è un utente che sta raccogliendo informazioni e potrebbe essere interessato a comprare magari fra una settimana o fra un mese e quindi magari ora gli faccio gli mando una mail che va a riepilogare un po' le informazioni più importanti in modo tale che fra una settimana o dieci giorni questo cliente possa essere riscaldato nuovamente attraverso una, due, tre email fino a portarlo all'acquisto. Oppure capisco che è un utente che può comprare in questo momento e magari gli mostro direttamente a video un coupon di sconto o un banner particolare che lo spinge all'acquisto. Giuseppe sono stato abbastanza semplice ma secondo me tu sei più bravo.
2: Ma guarda, è è un argomento difficile di base se ci pensi, perché se partiamo dal nome proprio marketing automation comportamentale, uno dice mamma mia che cosa sarà mai. È chiaro che c'è dentro un'automazione, c'è dei meccanismi automatici che ti, ti guidano, anche se poi, poi me lo confermerà anche Marco in questo caso, ci sarà sempre un momento in cui dovremo andare a controllare, a verificare eccetera eccetera. A me viene un paragone veloce che è quello della comunicazione in sé quando noi parliamo con le persone. Se io sto parlando con una persona, e parlo per esempio con te Massimo poi mi giro e parlo con un bambino nel momento che io cambio e parlo con un bambino e mantengo lo stesso tono lo stesso, lo stesso modo di parlare non dico che il bambino non mi capisca però se noi lo facciamo già in automatico quando ci avviciniamo a un bambino delle volte sembriamo degli scemi perché io ciao però in quella maniera no però andiamo a modificare il messaggio questo è, sarebbe l'ideale di riuscire a fare ad essere un po' dei camaleonti che ci adeguiamo in base alla tipologia della persona che avremo davanti in questo caso una persona che si trova nel momento di richiedere un'informazione piuttosto che invece vuole comprare quindi è interessante mandare uno sconto per cui andare ad intercettare questi momenti diversi per adeguare poi un singolo messaggio e questo è il passaggio, non è facile, non è facile però è quello che bisogna andare a vedere e a capire che ogni visitatore è diverso poi ovviamente lascio la parola a Marco, dico un'ultima cosa chiaramente poi bisogna Iniziare, non entrare poi eh, nell'essere troppo complessi all'inizio perché noi possiamo avere un numero contenuto di, di visitatori, allora ci dedichiamo prima a fare qualche automazione che vada a identificare alcuni movimenti, alcuni, alcune abitudini del proprio pubblico. Lo dico a beneficio di tutti coloro. A me è capitato di assistere a persone con un traffico non così elevato, ma a fare tutte le automazioni del mondo, esagerare secondo me poi in quel caso non riesci più ad avere un occhio sul comportamento ma diventi schiavo semplicemente degli automatismi
3: vai Marco sì, ehm, uno che è molto bravo, uno è molto bravo, ovviamente è bravo a fare tante cose, <ride> però uno è molto bravo ad utilizzare la marketing di dimensione è sicuramente Amazon. Eh, ogni persona che visita su Amazon vedrà una home page rivesta rispetto a, una, a qualsiasi altro visitatore. Per esempio, se iniziamo ad andare a vedere eh, computer, eh, su, quindi andiamo a ricercare computer sul, sulle categorie di Amazon, eh, Amazon ci formerà la home page rispetto all'interesse computer e elettronica. quindi sì, questo però ovviamente stiamo parlando di e-commerce ma non non si può fare anche su siti web che vendono servizi come come per esempio servizi di consulenza quindi possiamo andare a vedere se se siamo uno studio di avvocato per esempio sicuramente abbiamo più servizi e possiamo andare a vedere l'interesse dei nostri potenziali clienti e quindi andare a vedere e muoverci di conseguenza rispetto a cosa serve per loro. Ad esempio
0: questa è una cosa molto importante perché molto spesso si pensa che la marketing automation è una cosa che riguarda soltanto gli e-commerce. È vero che per gli e-commerce è proprio l'ideale cioè nel senso ribaltando la situazione se hai un e-commerce e non sfrutti la marketing automation stai perdendo un'enorme gigantesca opportunità per aumentare il tuo fatturato online Perché non utilizzare la marketing automation con l'e-commerce vuol dire veramente darsi una una mazzata sui piedi. Cioè è è quasi un suicidio non utilizzare la marketing automation con con gli e-commerce. Tuttavia la marketing automation la puoi utilizzare anche con un semplice sito e-commerce che non vende direttamente online. E faccio un esempio. Potresti ad esempio avere una pagina dove mostri il tuo servizio. Ora facciamo proprio un esempio pratico. Magari sei un consulente che offre un determinato tipo di servizio eh, e quindi magari c'è la richiesta la possibilità di richiedere un preventivo la possibilità di chiedere un una tua consulenza, magari offri anche la possibilità ancora prima di chiederti un preventivo e una consulenza di scaricare una risorsa immaginiamo per semplificare le cose un ebook di approfondimento che spiega in che modo tu lavori oppure qual è il servizio che offri. Quindi un visitatore arriva sul tuo sito, scarica la tua risorsa, scarica il tuo ebook e in questo momento è entrato nel tuo sistema di marketing automation che non va confuso semplicemente con il fatto che
1: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino Casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW, voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Quello è l'email marketing ed è un'altra cosa che fa parte, una piccola parte di, del sistema di marketing automation che invece è una cosa molto più complessa. Ora, nel momento in cui questa persona ha scaricato questa risorsa e magari ritorna sul tuo sito, che cosa puoi fare? Puoi fare in modo di creare un piccolo automatismo che, che va a verificare se quest'utente in un periodo di tempo ristretto, ad esempio nella prossima settimana, nei prossimi tre giorni, torna sul tuo sito nella pagina di consulenza per due, tre volte consecutivamente, tanto per fare un esempio, quindi qual è il tuo trigger, cioè qual è il tuo innesco, il tuo innesco è se questa persona che ha scaricato l'ebook torna nella nella mia pagina delle offerte per tre, quattro volte consecutive, allora mi sta dimostrando un certo interesse magari proprio alla mia consulenza, a questo punto io potrei innescare una azione. Qual è questa azione che posso innescare? Magari se ho il numero del telefono di questa persona posso immediatamente far partire una notifica al mio commerciale e il mio commerciale farà una telefonata a questa persona, dice se senza dire eh, abbiamo visto che è interessata, magari si presenta e presenta l'offerta. La persona dall'altra parte che è abbastanza calda è disposto ad ascoltare oppure se non ha il numero telefonico potrebbe inviare una mail a questa persona dove dice guarda in questo momento abbiamo una particolare offerta, abbiamo una particolare promozione per questo tipo di eh, non so, offerta o servizio se la cosa le interessa questo è il nostro numero, può chiamarci per chiedere maggiori informazioni e così via. È chiaro che questa email sarà una mail che non arriva così sparata nel mucchio a qualunque persona, ma arriva a una persona ben specifica, ben targettizzata ed è pronta per ricevere quella informazione. E quindi credo, Giuseppe, che così sia tutta un'altra cosa. Sì, l'ipotesi
2: è un po' come se io stessi passeggiando per strada e dico: oh mamma mia, ho sette ti giri e ti trovi una persona, senta ma stavo cercando una bottiglia d'acqua per caso, ecco l'ideale sarebbe quello, dove dovremmo arrivare, hai detto una cosa che secondo me bisogna evidenziare ancora di più, che tu dicevi nel momento in cui faccio partire la segnalazione al commerciale che poi va a telefonare, ok attenzione qui nel passaggio, sia nella comunicazione diretta 1-1 quando telefonate, quando chiamate, quando sarà il commerciale, ma anche nell'ipotesi di scrivere un'email, perché? Perché io ho visto dei casi, probabilmente avrete voi esempio Marco Massimo, eh, di persone che hanno eh, mandato queste email e dice, senti ho visto che sei stato sul sito eh, e quindi eccetera eccetera. Attenzione perché ci sono persone che la possono prendere male, quell'aspetto di. perché è vero che io ho l'automatismo, magari ho persone già iscritte in una lista, quindi ci sono alcuni sistemi dove tu hai il tuoi iscritti. Nel momento in cui queste persone non vengono sul tuo sito per mesi, appena c'è questo trigger, questo automatismo che segnala che una persona ha visitato il tuo sito, stop, può partire subito un'email. Ma attenzione a quello che scriviamo, dobbiamo sempre comunicare con un certo tatto, perché altrimenti potremmo infastidire quella persona. Anche lì è un passaggio dove andiamo sia a utilizzare la marketing automation, ma dobbiamo ricordarci sempre tutte le cose che abbiamo ribadito più e più volte qui all'interno del podcast, ma c'è sempre una fase, quella delicata da fare, che è fondamentale, altrimenti rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo costruito con l'automation. Ovvio che dobbiamo comunque utilizzare e sfruttare quei momenti perché, come dicevo all'inizio, se noi abbiamo sete, si avvicina uno con l'acqua, chiaramente noi quell'acqua, uno la troviamo utile, due, chi la sta vendendo, chi ce la sta proponendo, avrà un percorso più semplificato.
3: Volevo fare solo un passaggio uh, sulla, sulla GDPR perché uh, que- questo può sembrare anche quasi stalking, no? <ride> seguire tutti i passaggi di ogni, di ogni singolo utente. Uh, l'importante nel GDPR è essere chiari, essere trasparenti e nel momento in cui un utente lascia uh, le mail nel, in un nostro form perché... Diciamo come stanno le cose, l'utente è anonimo, viene tracciato anonimamente quando quando è visitatore. Nel momento in cui lascia un'email, allora riusciamo a tracciare, possiamo capire chi è, possiamo sapere chi è. L'importante quindi è essere chiari nel momento in cui un utente lascia l'email, un contatto sul nostro sito web e far capire quello che può succedere dopo che ci lascia appunto la, la sua email. È molto importante questa cosa qui, essere chiari.
0: Ah sì, la prima è la trasparenza, quindi questa è la prima cosa. Poi guarda, comunque io per esperienza, eh, insomma la nostra esperienza, perché noi comunque per il lavoro che facciamo Marco, comunque abbiamo eh, t- tantissime persone che sono iscritte, abbiamo oltre 9-10 persone iscritte sì. alla nostra newsletter, che ricevono le nostre mail e così via, e abbiamo un tasso di disiscrizione che è davvero molto basso, cioè de- dell'ordine dello 0,6, dello 0,5. 5 probabilmente persone che si disiscrivono di tanto in tanto dalla nostra newsletter. Questo perché? Perché cerchiamo di mandare email profilate, cioè cerchiamo di far arrivare email a persone che bene o male si aspettano di ricevere quel tipo di email, si aspettano di ricevere un'email del podcast, si aspettano di ricevere un email degli articoli che scriviamo per il blog, si aspettano di ricevere magari un'email commerciale e diamo a tutti quanti la possibilità di disiscriversi dalle email dalla lista di, di tipologie di email che non vogliono più ricevere, non voglio più ricevere i mail commerciali, non voglio più ricevere gli inviti ai workshop, non voglio più ricevere mail di qualsiasi tipo, voglio totalmente cancellarmi dalla vostra lista. Perché secondo me, se si sì è chiaro chiari in questo senso, poi le persone. Come dire, perché mai dovrebbero cancellarsi da una lista se questa lista comunque è di loro interesse? È chiaro che se sono capitati soltanto per pura curiosità e non sono interessati all'argomento in questo caso del marketing in generale, perché magari è una casalinga e se ne frega totalmente, si cancella. Ma ben venga anche questo, perché comunque i software di marketing automation comunque hanno un costo per lead, cioè hanno un costo per contatto, per email che viene memorizzata all'interno, quindi eliminare le persone che non sono interessate alla nostra lista, comunque è una cosa importante. Marco, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che, noi,
3: appunto, noi, anzi, a noi fa piacere quando un utente si iscrive perché non è interessato. Noi abbiamo addirittura degli automatismi che riescono a capire quando un utente eh, sta perdendo l'interesse verso gli argomenti che scriviamo e quindi, dopo un lasso di tempo, c'è un automatismo che li elimina. Li elimina dalla lista, così all'improvviso, perché poi a noi non interessa tenere comunque contatti che a cui non possiamo comunicare in maniera adeguata, non possiamo mettere qualcosa, eccetera, eccetera.
0: E quindi vediamo un po' quali sono e quali potrebbero essere le tipologie di automazione che chi ci ascolta può creare sul proprio sito e nel proprio sistema di marketing automation. Ad esempio quella di mostrare una determinata offerta soltanto a certi tipi di clienti, di potenziali clienti. Ad esempio, si potrebbe costruire un sito dove il banner dell'offerta viene mostrato soltanto a quei clienti che non acquistano da un, periodo, da un periodo abbastanza lungo ad esempio potrei creare un automatismo che mi dice se arriva sul mio sito un cliente che non compra da oltre sei mesi magari gli mostro un banner dove c'è uno sconto che ne so, del 40% perché voglio provare a riprendere a fare in modo che questo cliente ricompri un'altra volta e magari questo stesso banner non lo mostro a un cliente che ha comprato ieri perché magari ha comprato proprio qualche giorno fa e mostrare gli ora l'offerta su quello stesso prodotto potrebbe essere deleterio insomma quante volte abbiamo comprato un prodotto e poi abbiamo visto che c'è stata l'offerta su quello stesso prodotto e siamo rimasti molto male oppure possiamo offrire un coupon di sconto a una certa categoria o segmento di cliente possiamo inviare delle email personalizzate possiamo informare la nostra forza vendita o il nostro commerciale quando si verificano determinate condizioni abbiamo fatto l'esempio prima un nostro potenziale cliente o un nostro cliente che visita una determinata pagina eh, per un certo tempo o un certo numero di volte in un, tempo, in un, in un periodo ristretto di, di tempo potrebbe essere eh, sintomo di un interesse. E per cui magari invitiamo il commerciale a fare una chiamata in più proprio a quella persona perché magari è interessato al nostro prodotto. Abbiamo detto di mostrare un banner, possiamo raccomandare un prodotto se a un certo punto il nostro sistema di marketing automation raccoglie abbastanza informazioni per comprendere che il, quel potenziale visitatore è interessato a quella tipologia di prodotti magari è interessato alla telefonia oppure è interessato a quel tipo di categoria di prodotti io potrei mostrare un certo tipo di prodotto perché so che quel tipo di prodotto potrebbe essere ci sono come dire alte probabilità che quel potenziale cliente possa, possa comprarlo oppure possiamo chiedere una recensione perché sappiamo che quel cliente ha comprato magari da uh, 3-4 giorni il prodotto e automaticamente gli facciamo arrivare una mail dove chiediamo una recensione di quel prodotto là. Quindi a questo punto Marco, tu che sei un esperto, a questo punto ti chiedo perché è importante tracciare fin dall'inizio, cioè fin Proprio perché fin quando il cliente, il nostro potenziale cliente non è neanche un cliente, non è neanche un lead, è soltanto un visitatore, perché poi è importante tracciarlo finché diventa un lead e finché diventa un cliente e perché a questo punto introdurrei anche il concetto probabilmente dello scoring, del punteggio, che secondo me è una cosa molto importante e mi piacerebbe che fossi tu a introdurlo
3: allora sicuramente è importante tracciare innanzitutto per avere uno storico e capire anche più o meno da da dove arrivano gli utenti e quindi in base a questo muoverci di conseguenza tracciare del resto poi è importante già prima che che ci un nominativo per capire anche prima di lasciare un un dato sul nostro sito web, capire le pagine che hanno visitato, gli interessi che hanno mostrato del su, su, sul nostro sito su web, sul nostro prodotto, eccetera, eccetera, uh, volevo aggiungere un'altra tipologia di, di automazione perché prima uh, mi ha fatto venire un, un uh, mi ha fatto ricordare che ieri stavamo facendo delle, degli automatismi su un cliente che vende integratori, integratori alimentari. All'interno dei flaconcini di integratori uh, ci sono 30 pasticche. Ora, uh, queste 30 pasticche generalmente vengono finite in 30 giorni. Quindi, un automatismo che siamo andati a creare, che abbiamo creato. è stato che nel momento in cui un utente acquista questo integratore, inizia inizia un timer, un timer di di, di giorni. Quindi allo scadere dei 30 giorni, anzi in realtà 7-10 giorni prima, andiamo a inserire questa persona all'interno di un pubblico personalizzato su Facebook. Cosa cosa ci permette di fare questa cosa qui? Possiamo andare su Facebook, creare un annuncio personalizzato per tutti quegli quegli utenti a cui stanno finendo gli integratori e andiamo a comunicare in maniera diretta a queste persone. Quindi andiamo a dire, guarda, ti stanno per finire gli integratori, vieni a comprare sul sito. Questo è uno dei tanti esempi eh, che che posso fare sulla marketing automation comportamentale. E la fa bene anche Amazon. Infatti, quando andiamo a comprare, per esempio, un su Amazon dei, dei toner uh, oppure altre cose di questo genere, Amazon ci avverte qualche giorno prima e ci dicono che potenzialmente ci stanno finendo i toner nella salvante e quindi dobbiamo andare a, ri, a ricomprarli.
0: È vero, questa cosa qui è molto interessante, cioè il fatto di poter integrare la marketing automation, ovvero le tue liste, con Facebook ad esempio, e quindi creare delle campagne ad hoc su Facebook che vanno tra virgolette a parlare
1: play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Persone che hanno acquistato, in questo caso, gli integratori. Allo stesso modo, possiamo far arrivare delle mail soltanto a coloro che hanno eh, i flaconcini in scadenza. Dici, Guarda, che tra uh, cinque giorni il flamoncino ti finisce, eventualmente lo volessi comprare, basta che clicchi qua e ti arrivi direttamente a casa. Fantastica sta cosa, Giuseppe, che ne pensi? Sì, è come avere questo raggio laser a comunicare
2: in modo specifico ad ogni singola persona come, come abbiamo detto finora, quindi andare ad identificare le singole esigenze di questi nostri clienti o potenziali e dare loro quello che stanno cercando, almeno cercare di farlo, anche perché, come abbiamo più volte detto, parlare a tutti e non parlare a nessuno alla fine, se invece parliamo in base al comportamento, ecco perché automation comportamentale, riusciamo ad essere più efficaci. Però, 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 cari miei amici, caro mio Max e caro dottor Quadretti, senta un po', ma io... Voglio capire adesso se mi fai un esempio perché voglio sapere praticamente come devo fare perché sono quello col podcast che sto facendo running o sono in auto, voglio avere un esempio. Mi devi fare un cazzarola di esempio.
3: Vai. Eh. Allora, un esempio molto interessante è stato... stato, Guarda, l'ho vissuto ieri. Ieri sono andato, stavo con mia moglie e siamo entrati in un negozio che vende articoli per la casa. Ci siamo... Allora, la la cosa importante è che non dobbiamo trattare tutti allo stesso modo ognuno come abbiamo detto già prima è diverso dall'altro e quindi dobbiamo intercettare i comportamenti delle persone dobbiamo intercettare gli interessi delle persone in realtà un bravo venditore di un negozio fisico questo fa vede l- un utente un visitatore del negozio dove va in quale sezione del negozio va in quale settore va e uh, gli propone dei prodotti relativi alla, alla casa al, al giardino eccetera eccetera ieri mi è successa questa cosa siamo andati in un negozio di, uh, di, di articoli per la casa e ci siamo avvicinati, mia moglie a delle pentole si è avvicinata una commessa molto 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 brava uh, la quale ha visto il nostro interesse per, le, per queste pentole e ha iniziato a consigliarci uh, una tipologia di pentole e ha detto guarda questa qui mi, mh, è molto buona tipo te la consiglio eccetera eccetera Dopo che ci siamo convinti di acquistare quella tipologia di pentola, ci ha fatto subito un upselling, ha detto guarda, anzi un cross selling, ha detto guarda hai comprato questa questa pentola, sai che se acquisti anche quest'altro prodotto ci sta lo sconto del 50% su entrambi i prodotti. Cosa ho fatto? Ho comprato entrambi i prodotti. Da lì ha visto il mio interesse per gli articoli della cucina, il nostro interesse in quel momento, e ci è andato a proporre altri articoli che stavano in promozione alla cassa non contenta ha detto guarda hai comprato queste fantastiche pentole eh, sai che c'è un prodotto specifico che per pulirle che non graffiano la pentola e ti fanno durare questa pentola molto più tempo cosa ho fatto? ho comprato anche la, 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 la spazzola quindi a questo insomma, punto dire...
0: noi dobbiamo assumere questa <ride> cassa
3: esatto. nonostante sapessi tutto tutte le tecniche che stavo utilizzando in quel momento ma sono caduto nella trappola Uh, quindi perché non utilizzare questo anche sul nostro sito web? Lo possiamo fare attraverso dei software, ovviamente. Cioè, quindi il
0: concetto di base, ma al di là di questo, e poi magari, Marco, magari ci fa proprio un esempio pratico, perché Giuseppe probabilmente questo voleva, voleva proprio un esempio pratico, però, Giuseppe, di quello di come funziona funzionato. E, da, ma... Una
2: cosa non, non complessa nel, nell'insieme, perché fare marketing automation se non sei nel laboratorio Quadretti non è facilissimo,
0: però. No, se non sei nel laboratorio Quadretti è veramente difficile perché noi veramente, cioè, quando, quando lavoriamo sulla marketing automation, io non posso dire ci cadono i capelli perché tu, come sai, tu mi, mi eh. sei socio di, eh. di, di acconciatura, però, però veramente, per, veramente si suda. Il discorso è non trattare tutti allo stesso modo, cioè veramente bisognerebbe trasformare il proprio sito internet, cioè bisognerebbe fare in modo che il proprio sito internet si, si comporti proprio come questa, come questa commessa, o proprio come, come un venditore, cioè che lavori come questa commessa 24 ore su 24. E poi ritornando ai concetti del business to business, che, che di cui abbiamo parlato nella puntata precedente e anche nelle altre, cioè io immagino la potenza della marketing automation ha un sito che faccia anche business to business e che ti dice guarda che ci sta questo potenziale cliente che è tornato su questo sito ben 5 volte nell'ultima settimana, guarda che attenzione che su questa determinata pagina di questo determinato prodotto o servizio si è trattenuto oltre 3 minuti e quindi ti attiva un trigger, ti attiva una, come dire, un automatismo che avvisa il commerciale e ti dice guarda che c'è Massimo Petrucci che ha scaricato quella, quella, quella risorsa e che è tornato tre volte in questa settimana ed è stata su quella pagina di, nostro, cioè di interesse per oltre tre minuti, quindi questa persona è molto interessante, se proprio oggi devi fare una telefonata probabilmente questa telefonata non è sprecata la marketing automation serve proprio a questo, e a questo punto io direi accontentiamolo a questo Giuseppe Franco cioè caro, caro Marco Quadretti Tira fuori un esempio specifico, parliamo di di scoring, diciamo che cosa vuol dire questo punteggio e in che modo, grazie al punteggio, grazie al tracciamento, riusciamo veramente ad aiutare ad esempio un venditore eh, a a, a seguire, facciamo in modo che la marketing automation, quindi questo nostro sito, segua questo potenziale cliente e poi eh, serva su un piatto d'argento la vendita ad esempio al commerciale.
3: Allora innanzitutto voglio aggiungere solo una cosa eh, nel senso che per iniziare a fare marketing automation il software che andiamo a utilizzare deve avere due eh, feature molto importanti che sono uno è lo scoring e l'altro è il tagging. Cosa vuol dire? Il tagging eh, ci permette di etichettare quindi aggiungere un'etichetta a ogni singolo visitatore e ogni singolo potenziale cliente rispetto ai vari interessi che ha mostrato e rispetto alle varie azioni che ha fatto sul sito web. Per esempio, possiamo aggiungere un tag nel momento in cui ha scaricato un e possiamo aggiungere un tag nel momento in cui ha acquistato un prodotto di una determinata categoria e possiamo andare... <coughs> a segmentare ancora meglio queste tipologie di, di persone, quindi queste categorie, con i punteggi. Possiamo per esempio andare a segnare un punteggio a una determinata categoria, per esempio se un utente ha acquistato più volte un prodotto eh, di, eh, di, di una determinata categoria sul nostro e-commerce, oppure semplicemente ha visitato più volte un determinato prodotto sul nostro e-commerce sempre, possiamo andare a incrementare un po' il gestiteggio. Semplicemente... Mi viene in mente una cosa, scusa che ti interrompo, mi viene in mente una cosa, al di
0: là ora dell'automatismo che ci vai a raccontare, ma, ma anche la gestione di un CRM, perché molto spesso i software di marketing automation hanno all'interno un CRM, cioè un software che ti permette di memorizzare tutte le informazioni del cliente, del potenziale cliente, e di metterle anche a disposizione di una persona reale. Cioè io immagino una persona che non so, riceve la telefonata di un, di, un, di un potenziale cliente, apre il software di Marketing Automation, cerca, e dice, con chi sto parlando? Sto parlando con Massimo Petrucci, con Giuseppe Franco, io scrivo Giuseppe Franco nel mio software, e leggo i tag, cioè queste etichette di cui sto parlando, esatto. e vedo che ha l'etichetta ebook XY, e quindi ha scaricato questa risorsa, ha l'etichetta che ha visto quella pagina, ha l'etichetta che è interessata a quel tipo di categoria, ha un punteggio molto alto rispetto a quel tipo di offerta. È chiaro che anche io, ora, in questo momento, in dieci secondi, mentre quella persona si sta presentando, io ho capito già qual è il suo interesse. Cioè, veramente questa roba è potentissima. Scusa che ti ho interrotto, ma secondo me questa è una cosa importante. Assolutamente così.
3: Facciamo un esempio pratico, perché un esempio che mi viene in mente può essere ad esempio, una, un visitatore che, inizia, che arriva da una, un'eventuale, pagina, un, un'eventuale campagna su Facebook entra nel sito web. Il nostro software di automation, per esempio Active Campaign che io utilizzo molto, eh, inizia a tracciare questo visitatore. Naviga tra le varie pagine, visita una pagina chiave, compila un modulo. Nel momento in cui compila un modulo e quindi scarica una risorsa, eventualmente inizia la fase di profilazione. Quindi eh, il software riesce a analizzare tutto quello che ha fatto eh, precedentemente al al download di questa risorsa e quindi andiamo già a profilare questa persona, per esempio gli diamo un nome eh, perché vediamo che ha lasciato lasciato il suo nome nel form, quindi per caso Mario, eh, vediamo che è venuto dalla campagna Facebook, vediamo che ha lasciato il suo indirizzo email, vediamo che ha scaricato la risorsa e vediamo che ha scaricato una pagina chiave interessante del sito web. Rispetto a queste ultime due azioni, quindi ha scaricato una risorsa e ha visitato una pagina chiave, possiamo assegnargli un punteggio. Per esempio, eh, scarica una risorsa e assegniamo un punteggio 10. Eh, sca- ha visitato una pagina chiave e gli aggiungiamo un punteggio più 5. Quindi il nostro potenziale cliente Mario è arrivato a un punteggio di 15. Nel frattempo il software continua a tracciare questa persona eh, Mario continua a visualizzare le, i nostri annunci visti dalle nostre pagine web, eccetera, eccetera. e mh, Ad esempio, visita un'altra pagina che per noi è molto importante, quindi gli aggiungiamo un altro punteggio, aggiungiamo più 5. Il sistema in questo momento ha analizzato il punteggio di Mario, vede che Mario ha raggiunto uh, un punteggio di, di 20, per esempio, e gli invia un'email relativa alle pagine che ha visto. Per esempio, se è arrivato su un'offerta di consulenza di, di marketing automation, il sistema, in quel preciso istante, invia a Mario un'email di offerta. Ora, eh, oltre a tracciare le visite, quindi le, la visualizzazione delle varie pagine, possiamo anche andare a tracciare il comportamento di ogni singola mail. Per esempio, Mario vede il titolo dell'email interessante, la apre, e aggiungiamo un punteggio, per esempio, più 5. Uh, Mario legge l'email clicca su un pulsante specifico su, che si trova all'interno delle mail e gli possiamo aggiungere un altro punteggio quindi su ogni azione gli andiamo a segnare un punteggio uh, per esempio il sistema uh, analizza che Mario ha raggiunto il punteggio 60 e quindi invia un'email al commerciale perché per noi il punteggio 60 è molto importante che, e si può passare alla fase di vendita quindi arriva l'email al commerciale il commerciale lo chiama e quindi va a chiamare non un utente a freddo ma va a chiamare un utente che eh, potenzialmente già pronto all'acquisto di un, di, un, di un servizio, di un prodotto ottima questa cosa, quindi praticamente vi stai dicendo
0: Giuseppe, sì. ci sei?
2: Sì, 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 vi stavo ascoltando stavo, ovviamente, mi segnavo un po' di cose, poi quando eh, avete finito, intervengo perché secondo me c'è stato un po' di polacco che bisogna semplificarlo, tutto qui no, ma infatti
0: <ride> mi stavo preoccupando No, perché a un certo punto ho sentito un vuoto no, <ride> Vabbè, no perché
2: Perché insomma lo stavo facendo, lo stavo ascoltando perché c'era anche un calcolo da fare, mi stavo immaginando chi seguiva e allora mi sono detto ci sono un po' di cose, chiaramente quell'automatismo, quel meccanismo che bisogna fare, detto praticamente, prova a semplificare ancora di più poi correggetemi, se io adesso non devo necessariamente fare un percorso complesso di marketing automation ma voglio iniziare a farlo ora, ho un sistema, un software che me lo consente, abbiamo citato Active Campaign comunque abbastanza noto, eh, voglio dire facciamo pubblicità pazienza, però dico mettiamo questo codicino, c'è cioè un codicino che si mette nel nostro sito e da quel momento noi possiamo tracciare una serie di azioni, che fa il nostro utente, che arriva all'interno del nostro sito, che fa delle determinate azioni eccetera eccetera. Poi abbiamo parlato di che cosa? di tag, tag che cos'è? Un'etichetta alla fine, noi immaginiamo di avere una nostra vecchia scheda su carta, questo signore, il signor Petrucci che arriva sul sito eccetera, ha fatto questo rispetto a quest'altro, ogni volta che fa una cosa, immaginate Petrucci che entra in una pasticceria, ogni dolce che va a prendere, quindi non so, fragole rispetto a una torta farcita eccetera, metto torta farcita, non ha preso soltanto l'acqua, ha preso anche la torta farcita, poi ha preso comunque un'altra 10.000 biscotti da portare a casa, quindi più di queste cose mette nel suo conto, più la sua scheda si arricchisce ed ecco che arriva fuori il cosiddetto scoring. Che cos'è? È il punteggio che noi affidiamo. Nel momento che prende chiaramente l'acqua è un punteggio 2, ma nel momento che prende una torta sarà 10, se prende 10 più 2 kg, 6 kg, 20 kg di biscotti diventa 50. A quel punto stiamo dicendo ah, 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 ah caro Quadretti, oh, scusami caro Petrucci, che cosa possiamo fare? Quadretti identifica, cioè contatta, possiamo proporgli una dieta perché quanto cacchiarola mangi ti stiamo, oppure <ride> al contrario possiamo fare una cosa guarda che abbiamo l'offerta amici del colesterolo e quindi proponiamo un altro effetto in quel momento ecco perché abbiamo un'identificazione più specifica del nostro potenziale utente mi rendo conto e mi metto nei panni di coloro che stanno seguendo, di chi sta iniziando, pensando di attivare l'automazione. Come dicevo anche prima, non dobbiamo pensare di fare chissà quale superautomazione adesso, in questo momento. Possiamo però iniziare a fare qualcosa, tipo mettiamo questo codicino, cerchiamo di identificare due o tre azioni fondamentali. Anche la più banale, poi non so, Marco, eh, cosa ne pensi al riguardo, ma la più banale potrebbe essere apre la, la nostra email, l'apre soltanto, poi clicca su un determinato link. Già quello eh, aiuta tantissimo, tantissimo, anche perché voi prima dicevate, parlavate del discorso di persone che si cancellano. Abbiamo parlato del GDPR che tecnicamente io definisco quella rottura di coyotes che devi tenere in considerazione quando devi iscrivere alle persone, privacy, eccetera, eccetera. Va bene ci sono anche persone che passano tutto questo, poi arrivano, ti iscrivono e ti dicono: ma io non mi sono mai iscritto, perché ci sono anche persone così. Questa è la verità. Però da quel momento, quando noi abbiamo una persona che si iscrive e fa una determinata azione, anche questa che sembra apparentemente semplice, già stiamo dividendo in due la nostra lista e abbiamo quindi un qualcosa che possiamo fare, una comunicazione diversa che può essere più efficace, ridurre forse le disiscrizioni, e aumentare l'interazione, che poi è quella che ha la base, visto che parliamo di comportamento, e visto che parliamo sempre di creare questa maledetta o benedetta relazione con le persone.
3: Marco. Assolutamente, è un argomento molto complesso da da, da riuscire a spiegare poi attraverso un podcast. Ad esempio, al corso di, 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 di neuromarketing, io avevo una slide che durava tre 30 minuti che era tutta una slide animata per far vedere i punteggi eccetera eccetera quindi magari soltanto a voce senza un appoggio come slide risulta complicato però assolutamente non dobbiamo andarci a a bloccare con un eventuale automatismo impossibile sicuramente quello che hai detto tu è la cosa migliore da fare ovvero fare un semplice automatismo semplicemente per vedere gli interessi della persona eh, in linea di massima possiamo ipotizzare per esempio di, di inviare una serie di email per esempio 3-4 email con più prodotti all'interno e andare a taggare i click che l'utente fa per esempio se, se mandiamo un'email con un televisore un, un cellulare e un portatile e l'utente più volte clicca sul, sul portatile probabilmente il televisore e eh, il, il cellulare non gli interessano quindi là alle prossime email gli mandiamo soltanto uh, email relative a quel prodotto. Questo è un semplice mo- automatismo che si può fare con, 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 con pochi automatismi.
0: Sì, infatti, ma gli automatismi veramente sono, sono tanti, sono infiniti e al di là del software quello che fa poi veramente la differenza è l'intelligenza delle persone. Io ad esempio porto a volte un esempio molto semplice, una volta sviluppammo un piccolo automatismo eh, quando abbiamo organizzato il, il corso di neuromarketing dove poi tra l'altro ci sei stato anche tu Me, come docente e noi abbiamo fatto un automatismo dove eh, quando vedevamo che una persona inoltrava l'email di invito al corso ad un'altra persona, ipotizzavamo che questa persona magari stava dicendo: Guarda, che c'è questo corso, ti interessa? Magari ci, and- ci andiamo insieme. Perché se qualcuno inoltra un'email a qualcun altro eh, di-, di un corso, eh, probabilmente ci vuole andare insieme o glielo vuole gl- 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 presentare. E noi cosa facevamo? L'automatismo in automatico senza che noi dovevamo intervenire ogni volta mandava a questa persona una seconda mail che, che diceva guarda che se vieni insieme ad un'altra persona avrai uno sconto del 20% e questo automatismo ha funzionato bene perché alcune persone hanno ricevuto seconda, questa seconda mail con l'offerta e proprio perché c'era l'offerta hanno, si è convinta a venire perché hanno portato, è venuto insieme ad un'altra persona e hanno ricevuto entrambi uno sconto del 20% è una piccola cosa che però può portare a grandi risultati poi comunque noi siamo qui come dire facciamo una piccola marchetta se tu dall'altra parte che stai ascoltando non sai come organizzare il tuo automatismo ci contatti qua c'è il buon quadretti nella caverna degli automatismi noi Però... ci mettiamo giù in una corda Promoter, promoter, e ci facciamo poi. Comunque, da CT Campini noi non ci prendiamo neanche una lira, non c'è soltanto a Campaign, C'è CT Campini, c'è Get, Get Response. Ci sta l'IBI che è italiano, è di un, di un, di un amico che conosciamo. C'è, c'è anche ah, HubSpot che molto costa molto. un sacco di soldi, però è un grande software. Insomma, ce ne stanno tanti sul mercato che veramente si possono, si possono trovare. Beh, io direi diciamo che come puntata introduttiva sulla sulla marketing automation possiamo anche fermarci qui perché sennò veramente diventa tanta tanta roba ringrazio il buon Marco Quadretti che ci ha fatto un po' di di, di questa introduzione alla marketing automation e lascio la patata bollente a Giuseppe Franco perché non so come te la caverai in questo riepilogo sulla marketing automation e sentiamo un po' il riepilogo di Giuseppe
2: Franco E aumenta il numero di persone attente a seguire questo riepilogo, anche oggi con l'ospite comunque le persone sono rimaste fin qui. Naso lunghissimo per la mia bugia iniziale, per dire che oggi parliamo di marketing automation, o meglio abbiamo parlato di marketing automation. Che significa alla fine, se dovessimo proprio sintetizzarlo, identifichiamo gli atteggiamenti, i comportamenti del nostro utente, quello che fa e comunichiamo quella esigenza specifica ma non ho capito bene ed è per questo motivo che noi abbiamo scelto tra gli esperti che ci sono di marketing automation il più alto no? scherzo ma, ma il nostro amico quadretti che ci ha detto che ogni visitatore è diverso cioè noi dobbiamo considerare quello che fa il nostro visitatore perché ci sono delle azioni diverse può avere per esempio cliccato su un dato articolo che parla di un argomento specifico rispetto ad un altro che ha semplicemente scaricato un pdf queste due semplici azioni che poi tanto semplici non sono, ci stanno dicendo molto di che cos'è quello che sta facendo il nostro utente, cioè interessato da una cosa rispetto ad un'altra. Va da sé che se noi pensiamo a due persone che stanno visitando uno un prodotto e uno un altro, è chiaro che hanno interessi diversi, perché partiamo da quello che è il macro genere, cioè il gruppo che si sta arrivando all'interno del nostro sito, parlo di sito, ma par- possiamo parlare anche de- dell'esempio che abbiamo fatto dell'e-commerce, che è il classico, pensiamo ad Amazon, abbiamo anche citato, di come identifica se io vado a vedere un ebook oggi domani mi manderà un'email che mi fa vedere altre offerte di ebook se io e Massimo andiamo a vedere delle spazzole cosa impossibile però immaginate questa cosa ci farà vedere quei prodotti simili ma quali sono le azioni che possiamo far compiere a questo automatismo a questa automation cioè che cosa può succedere possiamo per esempio mostrare un'offerta inviare un codice inviare una mail personalizzata farlo contattare da un commerciale mostrare un banner eccetera tutte ciò delle attività che noi riteniamo utili in base all'azione che sta facendo il nostro utente ma attenzione attenzione anche qui abbiamo due elementi che possiamo utilizzare nella nostra marketing automation quello che abbiamo parlato dove per un attimo c'è stata una deriva un po' di polacco utilizzando dei termini che potrebbe essere il tag, eh, lo scoring, ehm, CRM, eccetera, eccetera. Detto molto semplicemente, noi ad ogni persona in base all'azione che vanno a compiere gli diamo un nome. Questa persona ha visto dei dolci, questa persona ha visto delle caramelle, questa persona ha visto dei prodotti, questa persona ha visto la frutta. In quel momento io identifico, quindi gli metto un tag, faccio capire al mio sistema che quella persona è più interessata ad un prodotto rispetto ad un altro e gli faccio seguire un percorso diverso questo percorso questo tag posso mettere anche un punteggio se per me ritengo importante che l'apertura di un'email abbia un punteggio 5 e il click come giusto che sia abbia un punteggio più alto perché il click significa che la persona non ha solo aperto l'email ma ha anche cliccato quindi gli sta dando un valore più importante non solo leggo così ma clicco perché mi interessa quello che mi sta dicendo Da qui il punteggio più alto. Alla fine avrò la scheda fantomatica di ogni singolo utente con un punteggio diverso. Va da sé che una persona che ha un punteggio 5 rispetto a una persona che ha un punteggio 60 quella che è 60 è più interessata a quello che facciamo. Ovviamente abbiamo concluso dicendo che la automation può essere complessa anzi è complessa parlando del laboratorio quadretti che sta lì non esce mai non si gira non ci guarda mai in faccia quando andiamo lì però però perché lui segue tutti questi meccanismi complessi ma noi che vogliamo iniziare come possiamo fare ovviamente possiamo partire da automazioni semplici da attività semplici il semplice gioco sempre sulla parola fatto di avere un software di automazione che ci aiuta a seguire il percorso del nostro utente sul nostro sito delle email, eccetera eccetera la prima cosa da fare è mettere questo codicino ci sono tutte le guide nei vari software che abbiamo citato dal meno costoso al più costoso c'è una guida dove possiamo mettere questo codicino all'interno del sito e da quel momento possiamo tracciare delle azioni. Quali sono le azioni che possiamo tracciare? Possiamo tracciare banalmente una persona che ha cliccato e ha aperto un'email, una persona che ha visto un articolo e la persona che si è scaricato qualcosa. Queste tre azioni già da sé, senza entrare nello specifico, ci danno l'idea e il comportamento di quello che sta facendo una persona e quindi noi di riflesso possiamo comunicare ed essere più specifici con il nostro messaggio.
0: Beh, direi che se in Europa soltanto il 2% delle aziende di e commerce e eh, non solo utilizzano la marketing automation in Italia, lo 0,0 qualche cosa, beh, questo è il grande motivo per il quale io direi che bisogna iniziare a fare marketing automation serio anche in Italia. Questa è una grande opportunità per aumentare il proprio business. E detto questo, ringrazio ancora Marco Quadretti, ringrazio te per questo grande riepilogo, sei stato veramente automatico come sempre. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Hai domande? Lascia un commento.